0: Hallo und herzlich willkommen bei Blue Waves, dem Podcast von Tres und Sommer. Heute dreht sich alles um das Thema Change Management. Change, also Veränderungen, erleben wir ja fast jeden Tag. Und eine der größten Veränderungen in den letzten Jahren hatten wir unter anderem in den Arbeitsplätzen und Arbeitswelten. Natürlich auch schon vor der Corona-Krise, da war das mobile Arbeiten ein wichtiger Punkt für viele Arbeitnehmer. Aber mit der Notwendigkeit des Arbeitens im Homeoffice hat es nochmal eine ganz besondere Relevanz bekommen. Und um etwas mehr darüber zu erfahren, wie man am besten mit Veränderungen umgeht und was alles dahinter steckt, speziell in der Bau- und Immobilienbranche, habe ich meine Kollegin Sarah Selmer heute dabei und Walter Spring vom Bundesamt für Bauten und Logistik in Bern aus der Schweiz. Hi zusammen. Hallo. Hallo. <lacht> zu Beginn haben wir immer ein kleines Ritual und zwar würde ich euch bitten, euch mal in drei Worten zu beschreiben. Walter, vielleicht magst du kurz anfangen?
1: Okay. Kreative Stratege und Teamplayer.
0: Okay, Teamplayer. Ja, ich kann mir vorstellen, so Veränderungen umzusetzen, klappt natürlich auch nur, oder klappt viel besser in einem Team. Von daher, glaube ich, ist das schon mal eine ganz
2: gute Eigenschaft. Sarah, was würdest du sagen, wie würdest du dich beschreiben? Arbeitspsychologin, ähm, Projektleiterin von äh, Veränderungsprojekten und ja Gestalterin neuer Arbeitswelten.
0: Okay. Das klingt auch vielversprechend. Jetzt habe ich ja schon zu Beginn angeteasert, um was es geht. Veränderungsmanagement. Was würdet ihr denn sagen, ähm, Walter, wo erlebst du denn gerade den größten Wandel in deiner Arbeit? Und Oder was sind denn die prominentesten Themen, mit denen ihr euch beschäftigt?
1: Ja, natürlich schon das, was du erwähnt. hast. Also die Büroarbeit ist derzeit vielen Veränderungen unterworfen. Schon von Anfang an war das Thema digitale Transformation ein Thema. Jetzt mit den corona maßnahmen haben sich die Themen mobiles, flexibles Arbeiten und Digitalisierung in kurzer Zeit nochmals stark äh, vorangetrieben. Ähm, und dann andererseits muss man aber auch sehen, das ist zwar alles sehr schnell gegangen und hat sich rasch eingependelt. Was jetzt einfach länger Zeit braucht, ist die Anpassung der Infrastruktur. Da sind wir ja auch verantwortlich. Aber auch das Thema der Kultur in Unternehmen, das kann man nicht im gleichen Tempo anpassen.
0: Sarah, kannst du das bei dir so bestätigen oder gibt es da bei dir noch weitere Themen?
2: Ähm, also ich beschäftige mich eigentlich generell mit sämtlichen Themen im Bereich ja, User Experience bezogen auf Arbeits- und Bürowelten. Und das ist ständig im Wandel. Ähm, und das prominenteste Thema ist bei mir eigentlich generell immer der Wandel. An sich und die Veränderung. Also, ähm, wer kennt den Spruch nicht? Nichts ist so beständig wie der Wandel. <lacht> und ähm, aber die drei Hauptthemen, die bei mir eigentlich auf dem Tisch landen, ähm, ist eigentlich, ähm, wenn es darum geht, dass Organisationen und Unternehmen sich im Arbeitskontext verändern wollen. Ähm, okay, meistens nicht wollen, sondern auch müssen, <lacht> um am Zahn der Zeit zu bleiben. Ähm, und dafür bin ich eigentlich die Ansprechpartnerin. Und ähm, manchmal gilt es eben, neue Arbeitsplatzkonzepte zu etablieren, entweder in bestehenden Gebäuden oder Büroflächen, ähm, oder ähm, man ist gerade auf der Suche nach äh, neuen, passenden Räumlichkeiten. Ähm, und dann gilt es natürlich auch, vom Raum her auch die Prozesse und Strukturen zu, äh, zu verändern, ähm, damit man dort die beste Passung hat. Und ähm, dann ist es eigentlich von Raum bis hin zur Strategie. Wie möchte man ähm, in der Gegenwart, aber auch in der Zukunft arbeiten? Das sind, sage ich mal so die, prominentesten Themen derzeit.
0: Okay, ja, spannend auf jeden Fall und auch schon ziemlich konkret. Wie würdet ihr denn jetzt Change Management ganz allgemein definieren und was
2: bedeutet Change, Change Management für eure tägliche Arbeit? Mhm. Ähm. Change Management ähm, kann man gut auch als Buzzword <lacht> verwenden, aber es ist eigentlich, es bedeutet äh, ja, ähm, de, der Umgang, das, das Management äh, von Veränderungen und ähm, bedeutet auch weiterhin also Konzeption, Koordination und ganz wichtig auch die Begleitung von Veränderungsprozessen. Das heißt, wir wollen die Übergangsphase von einem Ist-Zustand zu einem gewünschten besseren Sollzustand ähm, ja, strukturieren, konzipieren und begleiten. Und eines der Hauptziele dabei ist, eine nachhaltige Veränderung innerhalb einer Organisation zu schaffen. Und genau, mein täglich Brot sozusagen.
0: Walter, was sagst du dazu? Würdest du es würdest du auch so definieren? Trifft es auch auf deine tägliche Arbeit zu?
1: Ja, genau so. Meine tägliche Arbeit ist es in dem Sinne nicht, aber es ist ein wichtiger Bestandteil, der, der uns hilft, dass es am Schluss wirklich auch her erfolgreich herauskommt, was wir, was wir tun. Und es ist vor allem einfach die Planung und Umsetzung von diesem gesteuerten Veränderungsprozess in einer Organisation. Es gibt verschiedene Auslöser, die bei uns jetzt zu Veränderungen führen können. Wir sind nur eine möglich ist, wenn wir sagen, wir müssen die Infrastruktur anpassen oder wir müsst in eine andere Infrastruktur umziehen. Das ist ein möglicher Trigger für solche Veränderungsprozesse und wichtig ist immer mehr, dass man das nicht einfach zufällig äh, oder den Zufall überlässt, sondern dass man das wirklich aktiv begleitet. Und ähm, wir wünschen wirklich auch die Partizipation. Für uns ist das auch ein wichtiger Schlüssel zum Erfolg, dass die Leute, die betroffen sind, sich einbringen können. Man sagt danach eigentlich, die Betroffenen zu Beteiligten machen in diesem ganzen Prozess. Und ein großer Teil ist eben auch die Kommunikation und dass man, dass man rechtzeitig und, und auch fair und auch offen informiert, was, was Sache ist.
0: Hört sich auf jeden Fall ganz schön herausfordernd an. Die Menschen sind ja immer so ein Gewohnheitstiere. Das heißt, man tut sich ja da auch immer ein bisschen schwer, wenn es, wenn sich was lange bewährt hat, das zu verändern. Und dazu kommt, glaube ich, auch noch nochmal dass es ja unterschiedliche Generationen und Arbeitsweisen gibt und auch unterschiedliche Vorstellungen und Erwartungen. Wie geht ihr denn
2: damit um
0: oder, ja, wie, wie macht man das denn am besten?
2: Ähm, vielleicht ähm, kann ich da mal drauf antworten. Äh, Walter, du hast es gerade gesagt, Kommunikation und Beteiligung ist das A und O. Und das würde ich auch so äh, unterschreiben. Also ganz wichtig ist zum einen transparent zu informieren, mit den Betroffenen ähm, in, in Dialog zu gehen, sie zu Beteiligten zu machen und ähm, sie auch zu begleiten durch den Prozess. Weil Gewohnheit bedeutet, Immer Sicherheit. Und wenn man Gewohntes verlässt, erzeugt das Unsicherheit und auch Verlustempfinden. Und das hat natürlich auch wiederum verschiedene Reaktionen zur Folge, da jeder Mensch unterschiedlich auf Unsicherheit reagiert. Und manche reagieren mit Wut und Aggression, manche mit Ängsten und Rückzug und andere mit Freude und Aktionismus. Und hier muss man behutsam und empathisch schauen, dass man im Durchschnitt so viele Betroffene wie möglich ähm, mit einem guten Konzept einfängt.
0: Habt ihr dafür auch schon ein Beispiel aus der Praxis? Ich stelle mir zum Beispiel gerade vor, ich bin seit 20 Jahren in meinem Unternehmen und sitze da schon immer an meinem schönen Platz am Fenster und habe mir meinen Schreibtisch da toll eingerichtet und soll mir jetzt auf einmal meinen Schreibtisch teilen und jeden Tag woanders sitzen. Ähm, Gibt es da denn so Beispiele, wie er in solchen Situationen damit umgeht, wie, wie er die Leute da an solche Veränderungen ranführt?
1: Ja, also ich denke, wichtig ist, wer auch immer betroffen ist, ob er jetzt jubelt, endlich geht was oder eben er oh, vorsichtig ist und sagt, oh nein, äh, nicht auch das noch. Wichtig ist, diesen Menschen die Notwendigkeit der Veränderung mal bewusst zu machen. Also warum machen wir das Ganze überhaupt, dass sie verstehen, was steckt dahinter, was wollen wir eigentlich bezwecken und eigentlich nicht nur aufzeigen, was der Auslöser ist, sondern auch, welchen Nutzen wir durch diese Veränderung eigentlich bewirken wollen. Und das ist schon, denke ich, ganz am Anfang ein wichtiger Teil zu begreifen, dass eigentlich der Stillstand oder das Verharren im, im Alten eigentlich ein Problem auslösen kann und dass das Neue eben die Lösung ist, um mit diesem entstehenden Problem, dass da nicht einfach von einem Tag auf den anderen manchmal ist, sondern sich so in der Organisation ähm, etabliert, dass man eben da, darauf reagieren will. Und ich denke, wichtig ist auch, dass die Verantwortlichen dann rechtzeitig informieren und auch ehrlich kommunizieren und dass man mit diesen Bedenken und Sorgen, die auch umherum sind bei allen, dass man das ernst nimmt. Man wird nicht für alles eine Lösung haben, aber dass man dass man zeigt, dass man das versteht, dass es Probleme geben wird, und versucht, so gut wie es geht, auch Lösungen anzubieten. Und es gibt auch Sorgen und Bedenken, die werden bestehen bleiben. Aber dass man auch dazu steht und offen sagt, das Problem können wir nicht lösen, das ist wie, wie halt Teil von der neuen Situation zukünftig. Und dann ist es einfacher, halt mit diesen Schwierigkeiten umzugehen, wenn von Anfang an eigentlich alle wissen, das kommt auf mich zu. Aber ich kann mich darauf einstellen und irgendwo arrangieren. Und natürlich, ganz viel ist natürlich eine Veränderung zum Positiven, wo man dann mit kleinen Erfolgsschritten immer zeigen kann: jetzt haben wir uns wieder ein, ein wenig dem, dem Ziel, das wir am Schluss erreichen wollen, angenähert. Genau. Und das sind so Schlüssel.
2: Ja, ich würde das äh, total äh, unter, unterschreiben. Also, man kann es nie. 100 Prozent jedem Recht machen und auch, sage ich mal, dort die Bedarfe und Bedürfnisse 100 Prozent abdecken. Dass, und ähm, wie du sagst, Walter, dass man da ehrlich auch ist und das auch ehrlich kommuniziert, ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man da nichts vorspielt und ähm, ja, vielleicht auch mal gemeinsam auf die Reise geht und äh, zu schauen, ist vielleicht ähm, ein anderer Fensterplatz oder ein Platz neben der neben einer Pflanze genauso äh, ähm, arbeitslebenswert ähm, und es muss nicht nur das eine Fenster sein.
0: Und gab es da auch mal jemand der das gar nicht angenommen hat und sich total quergestellt
2: hat? Ja, das gibt's es immer. Ähm, ja, doch. Also ähm, man, man ähm, begegnet schon ähm, den unterschiedlichsten Formen von ähm, Unsicherheit, ähm, ausgedrückt dann durch Widerstände ähm, ähm, und, und Ängste, aber es ist das eben deswegen, ähm, ähm, das ist auch die psychologische Komponente ähm, und deswegen fühle ich mich da auch so in dem Thema zugehörig von meiner äh, Profession sozusagen, weil ähm, es ist Alltag und ich glaube, es ist, man sollte das nicht negieren, dass es ähm, solche ähm, Reaktionen und auch so Empfindungen gibt, aber der Schlüssel ist, wie gehe ich damit um und wie ähm, kann ich eine Unterstützung für diese Menschen, die so, die so reagieren können, nur in diesem Moment, ähm, was für eine Unterstützung kann ich da bieten, damit es ähm, ertragbarer ist und dass man gemeinsam ähm, in, in die Zukunft geht und auch diese Person mit einbezieht mit ihren Ängsten und vielleicht auch Widerständen, um die Zukunft zu gestalten.
0: Okay, ja, sehr lösungsorientiert auf jeden Fall. Das heißt, ihr findet dann auch immer eine
2: gangbare Lösung in der Praxis? Also eine Lösung, die... Gibt es immer, wie die dann aussieht, ist dann die ist dann die andere Frage. Es kann auch mal sein, dass die Zukunft so von der Mehrheit der anderen betroffen so gestaltet wird, dass es auf eine Person vielleicht nicht passt. Und da hat man aber immer die Möglichkeit, auch das ehrlich und offen, transparent zu kommunizieren und dann einen anderen Weg einzuschlagen. Das ist Aber im Fokus sollte sein, dass jeder bestmöglich damit umgehen kann und äh, ich finde das auch gar nicht gar nicht schlimm wenn jemand ähm, das also die Zukunft die von anderen gestaltet wurde ähm, aus dem Kollektiv auf einen nicht passt und ähm, jeder hat seinen oder findet hoffentlich seinen Platz in der Zukunft ja ja ich denke auch und am Anfang scheint es vielleicht nicht immer
0: nach einer für sich selbst passenden oder der besten Lösung ich denke, es braucht auch einfach manchmal so ein bisschen Zeit, sich daran zu gewöhnen. Und Malte, du kommst ja aus der Branche öffentliche Hand. Bei Behörden und Ämtern war oder ist es ja immer noch eine große Herausforderung mit den neuen Arbeitsweisen, korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Wovor haben denn die Leute so Angst? Was sind denn die größten Vorbehalte?
1: Ja, also... Zum einen ist es so, dass die öffentliche Hand natürlich sehr stark in der Vergangenheit auf, auf bewährten Prozessen und Abläufen basiert hat. Es war alles durchgeplant, generalstabsmäßig. Und das beißt sich zum Teil natürlich ein wenig mit mit neuen Strömungen, die jetzt hinzukommen. Ähm, genau, gerade New Work äh, ist ja etwas, das eigentlich eher Hierarchien abbauen will und auch gewisse Verantwortung ähm, delegieren will, und gerade in der, in der öffentlichen Hand ist es vielfach gar nicht möglich. sei das heißt es gesetzlich, dass man Gewaltentrennung will. Das ist wie Teil von, von den Rahmenbedingungen, zum einen, zum anderen auch Hierarchien braucht, weil es doch recht große Organisationen sind und man die nicht einfach so äh, kurz über lang einfach über Bord werfen kann. Das heißt, man hat mal sicher zum Teil auch andere Spielregeln, als sie vielleicht anderswo gelten. Das ist sicher eine, ein Unterschied, wo, wo einfach besteht bei öffentlichen Aufgaben. Und dann hat die öffentliche Aufgabe halt vielfach auch große Auswirkungen auf Wirtschaft und Gesellschaft. Das sind irgendwelche Kontrollaufgaben oder Unterstützungsaufgaben. Die Ra Herausforderung ist, dass die auch funktionieren müssen während der Veränderung, nach der Veränderung. Und diese Services eigentlich permanent und reibungslos funktionieren müssen, und von dem her natürlich die, die Fehlertoleranz äh, auch entsprechend klein ist. Und darum wird das auch immer sehr stark als möglichst Risiko empfunden, dass man quasi bewährte Pfade verlassen muss, um sich dann eben neue Dinge anzueignen. Und das immer noch unter dem Druck, dass eigentlich möglichst keine Fehler entstehen sollen, damit eben die die Öffentlichkeit, also das heißt Wirtschaft, Gesellschaft nicht irgendwie Nachteile erfahren. Ich denke, das macht es einfach anspruchsvoll ähm, das ganze Verändern von von großen Rahmenbedingungen, weil halt die Strukturen etwas anders sind. Aber ähm, gerade in dem Bereich, wo wir tätig sind, das heißt bei den Immobilien, merke ich oft, dass die Mitarbeitenden sehr offen sind auf Neues, sogar sich freuen auf, auf neue Rahmenbedingungen in, in der Infrastruktur, äh, dass sie gerne mehr Farben möchten in die Büros als man bis jetzt gehabt hat und auch neue Funktionen eigentlich wünschen, dass man hybride Meetings durchführen kann. Also am Ende vom Tag ist es überhaupt nicht so, dass die Mitarbeitenden irgendwie weniger Lust hätten da auf Veränderung als anderswo. Aber einfach die Rahmenbedingungen, das Setting vielleicht sich zum Teil unterscheidet, wie es vielleicht in der Privatwirtschaft der Fall ist, wo ein Konzernchef dann irgendwo der... Auslöser ist und das einfach verabschiedet. Das ist bei der öffentlichen Hand, ist es meistens auch sehr dezentral organisiert und durch das irgendwie nicht ein Gesicht, das dann irgendwie ähm, vorne steht und das Ganze wie organisiert, sondern halt das Ganze aufgesplittet ist auf kleine Einheiten.
0: Das ist natürlich auch spannend, das aus der Sicht so nochmal zu hören. Sarah, wenn man Kunden aus der öffentlichen Hand hat, gibt es da spezielle Herausforderungen im Vergleich zu einem Unternehmen aus der Privatwirtschaft?
2: Ich möchte ja nicht alle Personen, sage ich mal, oder alle Bereiche, Organisationen ähm, der, der Branche öffentlichen Hand, ähm, und auch aus der Verwaltung über einen Kamm scheren, weil ähm, genauso wie du gesagt hast, Walter, ähm, ich erlebe euch in gemeinsamen Projekten als sehr innovativ, als sehr modern und auch äh, proaktiv im Wandel. Also ihr wollt was bewegen und das ist eine sehr ähm, ähm, ja, schöne schöne Situation, das zu erleben und auch das Arbeiten macht es sehr angenehm. Dadurch. Ähm, wie gesagt, hier gibt es Unterschiede, genauso wie es aber auch in der Privatwirtschaft äh, und in anderen Branchen Unterschiede gibt. Ähm, zum Beispiel ähm, bewährte Strukturen gibt es auch bei ähm, Familienunternehmen, die ähm, so ihr Überleben gesichert haben. Und ähm, äh, ja, ich erlebe, dass viele Prozesse in der öffentlichen Hand ähm, und auch die Strukturen vor vielen Jahren einmal etabliert wurden und bisher auch funktioniert haben. Also das ist immerhin das Empfinden der Betroffenen. Nur, wenn ich mir ansehe, haben sich meist in der Vergangenheit die Menschen an die Strukturen und Prozesse angepasst. Und der Mensch kann sich ja in seinem Grundwesen eigentlich recht gut an Umgebungsfaktoren anpassen. Das sichert also das Überleben erstmal, um es mal aus einer evolutionsbiologischen Sicht auszudrücken. Ähm, nur zur heutigen Zeit ändern sich Situationen und Umgebungen so schnell, dass sich hier die Prozesse und Strukturen flexibler anpassen müssen in der Zukunft, äh, damit es funktioniert und ähm, damit es auch besser auf die Betroffenen passt ähm, und nicht mehr sich der Mensch nur an die Prozesse anpassen muss, sondern dass auch die Prozesse und Strukturen flexibler werden und ähm, ja, da laufen in unterschiedlichen Bereichen ähm, die Uhren manchmal schneller, manchmal ähm, langsamer, aber das finde ich auch gar nicht schlimm. es ist Ich empfehle einfach nur, dass man sich damit auseinandersetzt, das erkennt, ähm, um ja in der Zukunft handlungsfähig zu bleiben und äh, damit man eine lebenswerte Zukunft gestalten kann.
0: Ja. sich damit auseinandersetzen, um handlungsfähig zu bleiben und eine lebenswerte Zukunft zu gestalten. Ich glaube, das hast du eigentlich ganz schön gesagt. Und gerade beim Thema sich auseinandersetzen, da gibt es doch bestimmt auch ein paar witzige Anekdoten aus eurem Arbeitsalltag, die ihr uns erzählen könnt, oder?
1: Ja, also wir haben ja ungefähr vor, vor zehn Jahren haben wir mal äh, vermehrt begonnen, wirklich auch bei Vorhaben das Thema Change Management äh, einzubringen in unseren Projekten auch auch wichtiger Teil eigentlich für den Erfolg äh, und das zu etablieren. Jetzt ist es halt so, dass in der Baubranche äh, das Thema vor zehn Jahren war, war damals noch relativ neu und exotisch und, und erst Städtebau, architektonische Setzung und Projektplanung, da, Kostenmanagement, das waren eigentlich so Themen, die man kannte und als wir in eine Sitzung mit Fachleuten auf das Thema zu sprechen kamen meinte der externe Bauführer ja wir hätten ja schon ganz klar definierte Prozesse dazu und das sei eine super Sache und er wisse gar nicht was ich da wolle und ich war ganz überrascht ich wusste das gar nicht dass das so etabliert war bis ich bemerkte dass er sich eigentlich auf den Prozess dieser Eingabe von Änderungen in Gebäudeplänen <lacht> bezogen hat und es war eigentlich darauf gemünzt und, und er hatte wirklich äh, gemeint, Changement jetzt quasi die Veränderung, das Veränderungsmanagement im Projekt und nicht äh, quasi der Prozess, wie man die Mitarbeitenden begleitet durch diese verschiedenen Phasen. Im ersten Moment zwar lustig, aber es zeigt mir doch gleichzeitig, dass gerade in, in der Braubar Branche, die ja eher als träge und, und äh, langwierig betrachtet wird, eigentlich der Umgang mit kurzfristigen Änderungen immer schon Business as usual war. Also schon ich als, ich, als ich als Praktikant gearbeitet habe, meine Hauptbeschäftigung war Ändern von Plänen. Also von dort ist das wirklich Tagesgeschäft und, und eigentlich der Umgang mit, mit Änderungen, die sich in unmöglichsten Zeitpunkten in einem Projekt ergeben können, ist eigentlich Tagesgeschäft und, und, und kein Problem. Also man findet immer eine Lösung, und zeigt eigentlich, dass so starr, wie mir immer dargestellt wird beim ein Baum, so sind wir also nicht. Wir können durchaus auf Veränderungen reagieren.
2: Das stimmt, auf jeden Fall. Ja, erlebe ich auch so. Ja,
0: ja tatsächlich ging es mir da ähnlich. Ähm, Change Management, wenn man das liest, kann natürlich ziemlich viel bedeuten.
2: Genau, ja, also meine witzige Anekdote ähm, ähm, ist, äh, ich war vor kurzem bei einer Veranstaltung eingeladen. Ähm, es war die Eröffnung von neuen Büroräumlichkeiten und Erlebniswelten äh, eines Möbelherstellers. Und ähm, dort wurde die Rolle bzw. Die, die Profession eines äh, Change-Managers äh, definiert. Und dort hieß es, ähm, äh, ja, wirklich O-Ton. Es gibt doch tatsächlich Menschen, die nur darauf schauen, wie andere Menschen arbeiten. Und das hat mich auf der einen Seite sehr belustigt, ähm, auf der anderen Seite aber auch ziemlich äh, schockiert, äh, natürlich mit einem Lächeln im Gesicht, ähm, da es weitaus mehr ist, ähm, was ein sinnvolles Change Management bedeutet. Also nicht nur aus dem Grund, weil es mein Beruf ist, ähm, aber auch, weil ähm, die Beschreibung nur zu beobachten, wie Menschen arbeiten, nicht die Wichtigkeit unter, unterschreibt oder untermalt, ähm, sich mit dem Thema wirklich auseinanderzusetzen. Also es klingt, als könnte man das so beiläufig machen. Ähm, ja, kann man, aber dann wird das nur zufällig eventuell funktionieren, so wie du das äh, vorher auch gesagt hast, Walter. Also dann macht man das auf gut Glück und wenn man Glück hat und die Sterne gut stehen, dann funktioniert es. Aber ähm, ja, man hat es wenig in der Hand also und kann es wenig dann auch zum Guten für die Betroffenen ähm, steuern. Ja, ich glaube, das zeigt
0: auch nochmal, was für eine große Herausforderung das ist, solche Gewohnheiten zu brechen. Und bei unserem Podcast dreht sich ja alles um das Thema lebenswerte Zukunft, und da kommen wir an der ein oder anderen Veränderung gar nicht dran vorbei. Was könnt ihr uns denn noch mitgeben? Kann Change Management dazu beitragen, unsere Le Zukunft lebenswerter zu gestalten? Und wenn ja, wie oder was braucht es denn dafür?
1: Ja, so also ist sogar wahrscheinlich der die, die Schlüssel, dass wir unsere Zukunft attraktiver gestalten können. Ähm, eigentlich die Partizipation von allen die betroffen sind, von Anfang an eigentlich im Prozess, damit sie mitgestalten können und eben so gestalten können, dass es ihnen auch einen, einen Mehrwert bringt. Auf jeden Fall. Und was bei uns noch speziell dazu kommt, das ist ja nicht nur eindimensional auf die Infrastruktur, sondern wir haben dann auch mit dem Thema Technologie, mit der Arbeitsorganisation, mit Arbeitszeitmodellen ganz andere Disziplinen, die auch eine Rolle spielen und da wo wir auch mithelfen können, an diesen Gestaltungsprozessen mitzuarbeiten. Also eigentlich eine sehr spannende Aufgabe, die eigentlich am Schluss dazu führen soll, dass eben eine gute, interessante und lebenswerte Zukunft mhm. entsteht.
2: Ja, würde ich ähm, genauso äh, unterschreiben. Ähm, für mich ist nochmal ganz wichtig, ähm, also es braucht zum einen Mut, Mut, Neues zu wagen. Also Dinge, neue Prozesse und Arbeitsweisen auszutesten, Mut, Fehler zu machen, auch ähm, in der öffentlichen Hand. Also ähm, die Strukturensicherheit ist sehr wichtig und die braucht man, aber trotzdem so eine gewisse Fehlerkultur auch zuzulassen, ähm, weil keiner von uns weiß wirklich, wie die Zukunft äh, funktioniert, ähm, aber wir können sie mitgestalten. Ähm, und als zweites wichtiges äh, Verantwortung. Also, man kann sich dem Wandel ja eigentlich nicht entziehen. Also, was man kann, ist ihn mitzugestalten. Und wenn man das tut, passt die Zukunft dann auch am besten zu denen, die in ihr leben. Und ähm, bei Veränderungsprojekten, egal in welcher Branche und in welchem Bereich, braucht es das Commitment ähm, und das ja, Verantwortungsgefühl und Empfinden ähm, von, von allen Ebenen. Also wirklich von ganz oben, von den Führungskräften bis zu jedem einzelnen Mitarbeitenden. Ähm, und ein sinnvolles Change Management kann einfach da zu beitragen, kann dort unterstützen, kann dort beratend tätig sein, wenn es mal schwierig wird, aber auch ähm, natürlich sehr gern, wenn es ganz leicht geht.
0: Ich glaube, das war auch ein ganz toller Appell und das gilt nicht nur für die Arbeit, sondern auch für das sonstige Leben. Vielen Dank euch beiden für die spannenden Einblicke und damit sind wir auch schon wieder am Ende unserer heutigen Podcast-Folge. Wir haben gehört, es lohnt sich auf jeden Fall, sich mit Veränderungen aktiv auseinanderzusetzen und um auf die Bedarfe der Akteure und Umwelt zu achten, so dass wir eine lebenswerte Zukunft gestalten können. Ich denke mal, irgendwo sitzen wir alle in einem Boot und müssen da einfach an einem Strang ziehen. Das heißt, wir müssen alle mit dem Thema Veränderung aus uns auseinandersetzen. Und ja, damit bedanke ich mich fürs Zuhören und sage bis zur nächsten Folge Blue Waves, dem Podcast von Dresden Sommer.